0: Kız ve erkeklerin ayrı eğitim alması gerektiğini savunmakla birlikte eğitim almasını savunmak dışında bir opsiyonumuz yok gibi gözüküyor. Evet. Yani ya bunları kökten ayıracağız
1: ya bunları her hercümerç edeceğiz. Bir kız çocuğunun sokakta olması ya da okulda olması mı önceliğimiz? Sokakta ya da okulda nasıl olacağı ya da kiminle olacağı? Bence eğitimin önünde erişimine engel varsa önce o çocuğumuzun dışarıda olması bizim açımızdan daha kıymetli olmalı.
0: Önce bir hayata bir davet edeceğiz. Hayata bir
1: var. davet edeceğiz. Hayatın içerisinde olacak ve bu konu. Onda bir ailenin özel hassasiyetleri olması çok anlaşılabilir bir şey. Çocuğun yararı birinci ülkemiz. Bir karar alırken de bize engel olacak akıl şu. Temel çocuk hakları ile ilgili
0: bir sıkıntı var mı yok. İşte o temelleri, evrenselleri bir koysak abi biz programı bitiririz muhtemelen. Yani yapmamıza gerek <gülüyor> kalmadan. <gülüyor> yapmamıza mı? gerek kalmadan. Yapmamıza gerek Ali'cim hoş geldin. Hoş bulduk. Koyulaşmışsın. Hayırlı uğurlu olsun. Biraz güneşli alanlarda da gezdiğim belli oluyor. Evet. Ben de aslında oldum ama benim hemen 24 saatte açıldığı için çok havamı atamıyorum.
1: Bende şöyle Anadolu'da güzel bir laf vardır. Benim gibi esmer olana, doğal esmer olana işte gün karası değil gön karası. Gön karası. Gön karası. Derinin karası. Şimdi gön karasıyla gün karası birleşince. Ali e, karası. <gülüyor> <gülüyor> Ali karası diye yeni bir kavram güzel, çıktı ortaya. Evet.
0: Abi bugün netameli bir mevzu var. Aklıma takılan. Yani biliyorsun medyayla çok ilgilenemiyorum ama benim. Bile kulağıma çalındığına göre sanıyorum bu aralar tekrar ay çıkmış bir konu var. O da bu karışık eğitim, karma eğitim, kız erkek beraber olur mu eğitimde falan gibi. Yani yıllar yıllar evvel bu ta 28 Şubat dönemlerinden hani bizim ilk aklımız ermeye başladı 95-97 dönemlerinden. Bugüne kadar değişik zamanlarda su yüzüne çıkan bir şey. Ben de zamanında işte biraz nörobilim, biraz beyin eğitimi falan işle ilgilendiğim için Hani bu konudaki dünyadaki uygulamalara falan da bakmıştım. Ne zaman bununla ilgili bir iki kelam etsem sopayı yedim oturdum yani. Çünkü kimsenin bilgi dinlemeye mecali yok bu konuda. Ama kız ve erkeklerin ayrı eğitim alması gerektiğini savunmakla birlikte eğitim almasını savunmak dışında bir opsiyonumuz yok gibi gözüküyor. Evet. Yani ya bunları kökten ayıracağız ya bunları hercümerç edeceğiz. Şimdi en iyisini alanda olan bilir. Yani sen yıllarca okullarla uğraştın, eğitimle uğraştın. Okul yöneticilikleri yaptın. Velilerle uğraştın. Bu işin Dünyadaki uygulamaları ve Türkiye'deki uygulamalar açısından da bakınca senin kafanda oluşan ideal modeli nedir? Bu tartışmalarda ne oluyor? Biraz bunu sohbetini yapalım isem. Işte. Hakikaten ayırmak mı lazım, karıştırmak
1: mı? Tamam. Şimdi beni ateşin içine attı. İşte <gülüyor> artık buyurun. Kamera. Ya bu kısma çok üzülüyorum. Önce onu söylemek istiyorum. Türkiye'de eğitime dair geç hemen hemen her alanı öyle ama eğitime dair hiçbir tartışmayı ideolojik gözlüklerimizi çıkararak yapamıyoruz. Çocuğun ihtiyacını değil de bizim ihtiyacımızı tartışıyoruz. Ya da bizim zanlarımızı. Bizim konuşuyoruz. zanlarımızı konuşuyoruz. Yani şu anda karma eğitimle ilgili bir büyük tartışma var ki bu dönem dönem alevleniyor. Şimdi de Sayın Bakanın bir açıklamasıyla bir kere daha gündeme geldi. Ee, aslında bakan şeyi söyledi. Yani karma eğitimin dışında da eğitim yapılması önünde hukuki bir engel yok. Evet. Ama bu tabii ki bir, bir de ki...
0: bazı aileler galiba kız çocuklarını okula göndermemelerinin sebebi erkek kız karışık okutulması evet. olarak söylüyorlar. Gerekiyorsa demiş herhalde. Tam şey de, öyle. de yani Tam kızlara ait bir okul da açarız. De yani kızlar
1: okutmak. Kızlar okutmak ama bir taraftan da bu şöyle algılanıyor. Karma eğitime tamamen son verilecek. Karma eğitimin yerine işte cinsiyetlere göre ayrılmış eğitim başlayacak. Şimdi öncelikle Karma eğitim en iyi eğitimdir diye bir elimizde bir argüman yok. Karma eğitim yapılması çocuklara okuldaki ihtiyaçlarını gidermek için değil. Birinci önceliğimiz o değil. Yani, yani
0: Çocuğun temel sorunlarından biri değil. Yani.
1: Değil. Yani bu toplumsal olarak farklı cinsiyetlerin bir yerde olmasının sağlıklı katkıları ve diğerlerle ilgili elbette ki çok pozitif tarafları var. Ama biz okulun ihtiyaçları ve çocuğun ihtiyacı diye bakarsak başka bir çerçeveden bakıyor olmamız gerekiyor. Türkiye bu arada tarihi boyunca cumhuriyetin ilk dönemlerinden hatta ilerleyen dönemlere kadar kız ve erkek okulları kurduğu kültürde olan bir yok. Bizim İstanbul Erkek Lisesi gibi hala şu anda karma eğitim yapsa da ismi erkek lisesi olan, Erenköy Kız Lisesi gibi kızlar üzerine kurulmuş çok sayıda okulumuz var. Bu kültürü taşıyan yerlerden biriyiz. O yüzden hani karma eğitimin dışında eğitim uygulamaları hiç yoktu da bugün tartışılıyor değil. Önce bunları yerli yerine koyalım ki tartışırken doğru zeminde tartışmış olalım. Dünyada böyle bir şey yok da sadece Türkiye'de var gibi bir durum da yok. Amerika, İsviçre, İngiltere dahil olmak üzere çok sayıda ülkede kız okulları ya da erkek okulları hem de çok başarılı olarak hayatlarına devam ediyor. Burada birinci şey şu, bu arada bütün bu ülkelerde dünyada genel kabul göre, İzlediğim kadarıyla Sayın Bakan'ın da vurguladığı kısım şu, esas olan karma eğitimdir. Ama ihtiyaçlar özelinde alternatif yollar gelişebilir. Zaten eğitimin temeli şuna dayanır. Biz seninle daha önceki konuşmalarımızda da eğitim nasıl tasarlanmalıyı konuşurken ne diyoruz? Ebeveynin ve çocuğun ihtiyaçları özelinde devletler çözüm geliştirmek zorunda. Önce ihtiyacı duyacak. Önce ihtiyacı duyacak. Bu ihtiyacı dönük elimizde mevcut bir çözüm varsa bunu uygulayacağız. Mevcut bir çözüm yoksa da Çözüm geliştireceğiz. Biz bunu nerede tartıştık? Alternatif okullar kurulmasında. Yani bir grup ebeveyn diyor ki ben mevcut eğitim yapısı içerisinde çocuğumun eğitim almasını istemiyorum. Fazla akademik buluyorum ya da başka bir nedenle. Ben alternatif bir organizasyon yapmak istiyorum. Devlet bunların da önünü açmalı. Buradaki tartışmada çok tartışılan kız çocukları üzerinden bu tartışmanın yürütülüyor olması. Şimdi Türkiye'de yine 28 Şubat ve benzeri süreçleri tartıştığımızda şöyle bir tartışma var. Kız çocuklarının okula erişiminin önünde aile bazlı bir engel olabiliyor. Bu dünyanın bu arada yaygın bir durum. Yani çocuklarının dini eğitim alması için belli yere gitmesi sadece Türkiye'de bir talep Tabii, değil. Tamam,
0: Anadolu'ya has bir durum değil yani.
1: Değil yani, dünyaya hasdır. Yani Amerika'da Katolik Okullar Birliği var. Düşünün binlerce okuldan oluşan Protestan okulları var. Dünyanın her yerinde var. Yani bu Ubrunçunda ayrı eğitim
0: yapılıyor ya, kızlara ayrı e, tabii tabii.
1: Kız arkeği gayri çok yaygın. Çok yaygın. Kademeler arası sadece ilkokul olan okullar, sadece ortaokulu, sadece lisesi. Yani çeşitlilik aslında çok özlediğimiz bir şey. Ve Anadolu coğrafyasında da benim çok yakıştırdığım bir şey. Ve burada da şunu görüyoruz. Biz işte 28 Şubat'la başladık ya bu tartışmaya. Kız çocuklarının okullaşması ya da başörtüsü gibi tartışmalarla biz önceliğimizi şuna koyacağız. Bu arada bu tartışma sadece bu değil de ilk bölümü için söylüyorum. Bir kız çocuğunun sokakta olması ya da okulda olması... Mı önceliğimiz. Sokakta ya da okulda nasıl olacağı ya da kiminle olacağı. Bence eğitimin önünde erişimine engel varsa önce o çocuğumuzun dışarıda olması bizim açımızdan daha kıymetli olması.
0: Önce bir hayata bir davet edeceğiz.
1: Hayata bir davet edeceğiz. Hayatın içerisinde olacak ve bu konuda bir ailenin özel hassasiyetleri olması çok anlaşılabilir bir şey. Benim çocuğum dini eğitim almasın deme hassasiyeti de çok saygın bir hassasiyet ve talep. Benim çocuğum dini eğitim alsın demek de çok hassas ve saygıdeğer bir, yani ikisi birinden kıymetli ya da kıymetsiz, daha, modern, daha yüksek, daha, daha, yüksek, daha aşağı değil. Sadece farklı ihtiyaç ve farklı talep. Çağdaş bir devlete yakışan da bu farklı taleplerin hepsine çözümler geliştirmesi. Çeşitliliği destekleyecek, karar alabilme özgürlüğüne sahip olmalı. Sahip olması. Ee, erke olan bir yönetim. Tam da Şimdi sorun ne? Herhangi bir yöntemi belirlediğinde bunu bütün yurttaşlar için zorunlu hale getirmek. Evet, iyileştirmek. Evet yani siz şunu derseniz en başta ben karşı çıkar. Bütün çocuklar ayrı cinsiyetlerde eğitim görecek. Şimdi o zaman ben çok başka bir tartışma görürüm burada. Böyle bir tartışma yürüdüğünü düşünmüyorum kişisel kanaatim de o bu arada. Makul de değil zaten. Makul yani. değil. İki, hangi kademelerden bahsediyoruz? Yani asıl benim bildiğim kadarıyla ve gördüğüm kadarıyla ilkokulda çocuklar ayrı cinsiyette... Okusun diye bir talep yok. Hiçbir ailenin de böyle bir talep Olsa yok. Olsa da çok gereksiz yani. Gereksiz bir talep bu. Yani çünkü orası, oluşmamış. o oluşmamış ve orası toplumsallaşmanın ilk aşaması olduğu için ve toplumda da kadın ve erkek cinsiyetleri olduğuna göre onların birbiriyle temas ettikleri, tanıştıkları, karşılaştıkları yerler olması açısından da burada bir sorun yok. Bu tartışma daha çok aslında lise düzeyi için.
0: Ortokson lise Benim abi bir ara çok çalışma biriktirmiştim ben bu konuda. Hala da bildiğim kadarıyla yakın zamanda bakmadım ama bu tartışmaları duyunca bir niyet etmiştim tekrar kontrol etmeye. Akademik başarı kız erkek ayrı eğitimde kesin artıyor. Kesin. Ama bu lise düzeyinde. Lise düzeyinde. Neden öyle? Yani bu da aslında Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Hormonların 5.0 önde olduğu bir dönemde. Sen yanında karşı cinsten birisi olduğunda dikkatini akademik bir konuya vermekte çok zorlanırsın yani. Herkes lise dönemini hatırlasın. Her gün sevdi birine aşık oluyorduk. Evet. Devamlı o değişen beden değişen, beyin değişen hormonal sistemin etkisi altındasın sürekli olarak. Fakat burada şöyle bir şey oluyor işte biraz böyle gelenek ya da dini anlatı temelli kız erkek ayrımına gittiğinde hayatta onları komple birbirinden soyutlamaya kadar gidiyor. Akademik olarak başarılı olunan sistemlerin önemli yakaladığım bir özelliği şu. Akademik konularda evet ayrı çalışıyor kızlar, erkekler ama sonra hemen sosyal alanda tekrar bir araya geliyorlar. Gerekiyorsa aşk maşak yaşıyorlar, beraber işte geziyorlar, eğleniyorlar, yiyip içiyorlar. Sosyal örgü sağlıklı olduktan sonra akademik alanlarda spesifik yerlere çekilmenin faydalı olduğunu görüyoruz. Şimdi bu, tabii ki bu da genel bir model olarak yazacak bir şeydir ama böyle bir faydayı dahi konuşamıyorduk bir dönem mesela. Şu evet. anda dışarısı nasıl bilmiyorum ama şöyle böyle bir şey diyecek <gülüyor> muhtemelen şimdi aşağı ama öyle diyorsun da falan. Evet. Ya öyle diyorsun başka bir insanın tabiatını anlarsam orada öyle bir şey var. Mesela Türkiye'de bunu herhalde bu şekilde uygulayan bir yer var mı bilmiyorum. Eskiden bu işte dini okullar önemli kısımda ayırıyorlardı kız erkek. Ya ben aynı dönemde okudukları kız erkek arkadaşlarına sinemada rastlayıp selam vermeyen çocuklar biliyorum. Niye onlar ayrı biz ayrı falan. Bu psikopatlık yani. Bu hayatı beraber yaşayacaksın. Halbuki akademik konuda ayrı sosyal hayatta birlikte oluyor bir modeli kurabilmek mesela akademik başarı peşindeyse faydacı Tabii bir açıdan de. işe yarıyor gibi.
1: Yarıyor yani. ve şöyle bizim seninle sık konuştuğumuz bir mesele biyolojik ihtiyaçlarına göre bir okulun tasarlanması. Yani şimdi bir kız lisesi ya da erkek lisesi tasarladığınızda oradaki okuyanların hepsinin erkek ya da kız olduğunu bildiğiniz zaman yapıyı da ona göre dizayn ediyorsunuz. Onların biyolojik ihtiyaçlarına göre dizayn ediyorsunuz. O zaman daha etkin yürüyor. Dünyada da zaten akademik anlamda başarı odaklı bir okulsanız bunlar genellikle kız okulu ya da erkek okulu olarak ayrılmış olan okullar. Şimdi biz bu gerçeği yokmuş varsayarak şunu dersek tartışmada argümanımız olmuyor. Yani Türkiye'de sorunu bu çocuklar için iyi değil. Hangi gerekçeyle?
0: Evet, nerede? Kanıt nerede? Hani o kadar bir şey Evet,
1: falan. yani bu kanıt nerede? Biyolojik
0: ihtiyaçları yok mu
1: sayacağız? Akademik beklenmesi çok yüksek çocuklar var. Abi iş hayatında da böyle. Çok ilgi çekici
0: kadın ve erkeklerin bulunduğu yerlerde bilişsel iş performansı yerlerde sürünüyor. Jordan Peterson senelerdir bununla ilgili sopa yiyor. Evet. Bunları anlatsam. İş yerinde tacize mazize giden bütün hikayeler zaten biyolojik donanımın o aşırı taleplerini entelektüel baskılamanın karşılayamamasından kaynaklanıyor. Yani bir yere kadar insanlar kendilerini kontrol edebiliyorlar. Hele ki gençlikte bu çok daha zayıf. İş yerinde bile bu kadar etki yapan bir şey okul döneminde hakikaten problem. Ama bir taraftan da bu ayırma konusunun getirdiği bambaşka problemler var. Yani ayırma konusunda getirdiği yabancılaşma o kadar büyük ki insanların normal romantik ilişkilerden bile mahrum kalabileceği, karşı cinsi korkulacak bir obje olarak ötekileştirdiği falan durumlara kadar gidebiliyor. Aslında belki de bizim burada konuştuğumuz perspektifin önerebileceği güzel bir şey şu olabilir. Meseleyi daha önce hiç ele alınmamış gibi sıfırdan veriyle ele almayı birileri akıl ederse eğer, oturup bunu konuşup bir de güzel kamuoyuna deklare edebilirsek bunları, konunun gelenekle, inançla, dinle falan ilgisinin olmadığını, insan biyolojisinin bazı doğal özellikleriyle ilgili olduğunu fark edebileceğiz. Ve bu konuda da sonuçta amacımız maksimum fayda değil mi abi? Bu çocuklara biz maksimum fayda verelim.
1: Ayrı olmanın zararı olduğu gibi birlikte olmanın da sorun çıkarttığı yerleri beraber görelim Tabii. o zaman. Yani. Bunu doğru zeminde tartışırsak her ülke açısından kuralını hiçbir çocuğumuzu geride bırakmayacak şekilde sistemi dizayn etmez.
0: Evet. Yani. Ya bir de lokal çözümler mesela şurada şöyle uygulayıp burada böyle niye uygulayamıyorum? Daha önce konuştuk evet. ya Nişantaşı'ndaki okula Şırnak'taki okula niye aynı şeyle aynı kurallar dizgesini yönetmeye çalışıyorsun? Yani biraz lokal olarak inisiyatif verebilmek de burada önemli gibi. sanki. Burada sen... Bakan Bey'in açıklamalarını dinledin. Ben tamam dinlemedim. Sadece anekdotel olarak. Mesela. Hakikaten böyle bir kötü niyet hissettin mi? Yani öyle bir yok. şey var mı arka ya Ben ya? bir
1: kere samimiyetle söyleyeyim. Hiç öyle hissetmedim. Tartışma da şuradan başladı. Bu arada biz karma eğitim değil, cinsiyete dayalı bir eğitim istiyoruz diye bir açıklaması yok. Aslında bu tam farklılaştırmadan kaynaklı. Kız çocuklarının eğitime erişiminin önünde bu tarz Hayır, engeller var. Ben de böyle duymuştum. Evet. Bu engelleri kaldırmakla ilgili, çünkü Türkiye'de kız çocuklarının eğitime erişimi hala problem olan özellikle belli bölgeler ve belli e, inanç grupları biliyorum. var. Bu inanç grupları aslında bir sıkıntı var. Biz eğer bu sıkıntıyı bu yolla aşabileceksek niye aşmayalım? Yoksa Bakan Bey de sonuçta bu ülkedeki iddia ederek yüzde %90 çoğunluğun ne böyle bir talebi var ne başka bir şey var. Ama %1'lik bir grup bile bir talepte bulunuyorsa bu talebi karşılamanın bir tuhaflık olduğunu düşünmüyorum. Biz Raya, de zaman bir çare ararsın değil mi? Bir yani? çare ararsın. Yani ve dediğim gibi bu kural şu. Şimdi mesela şöyle kampanyalar yapılıyor. Anne babaların çocuklarını karma okula göndermesini için eğiteceğimiz okullar açalım. Ama biz o eğitimi yapana kadar o çocuk Hı. Ya benim açımdan meseleye ben şöyle bakarım. Şu anda Türkiye'nin herhangi bir köşesinde bir kız çocuğu ailesinin inançları ve dışarıdaki eğitim kurumlarının bunu karşılayamaması dolayısıyla okula gidemiyorsa ben problemin bu kısmında ve devlet olarak bunu çözecek bir çözüm ürettik mi, üretmedik mi? Sonra sen çocukları okula al,
0: onlara modern, çağdaş dünyanın gereksinimlerini gayet güzel öğret, kaynaştır, bilmem ne yap, ne yapıyorsan yap. Senin
1: toplumsal görevini hem devlet olarak hem yurttaş olarak toplumsal görevini, buradaki sıkıntı senin vurguladığın, iki farklı cinsiyetin bir arada olmasının, bir arada yaşama kültürüyle ilgili önemi ise bu öneme dair hem toplumsal önlemlerimizi alalım. Hem devlet önlemini alsın. İki Abi, ayrı tab- cinsiyet gibi yaşamayacaklar sonuçta. ya ya
0: %1 de olsa, %01 de olsa talebi olan ve kendini vatandaş buraya vatandaşlık bağıyla bağlı olan insanların mesela yok sayılması Cumhuriyet rejiminin dönem dönem çok yaptığı bir yanlış. Evet. Ötekileştirme, yok sayma, onları bastırma bir süre sonra bir dip dalga oluşmasına sebep Tam oluyor. Tam doğru. Radikalleşme, yabancılaşma, düşmanlaşma yani bugünün hele iletişim dünyasında böyle bir şey yapma lüksümüz yok. Ya bir taraftan da abi ne zor bakan mı? Ben bir ara diyordum sen bakan olsam iki <gülüyor> yani yok geri alıyorum yapma yok, yok, yok, şey. Çünkü abi böyle bir açıklama yaptığın zaman insanlar asla ve asla argümanlarını duymuyorlar. Kendi inanç ve ideoloji dünyalarında yankılanan şeyi seslendiriyorlar. Ve bu yani baktım dedim abi ne var bu beyanatta yani bunun bin katını duyduk yaprak kımıldamadı. Ama şimdi herkes de böyle bir garip beklenti.
1: Olay var, şöyle ama. oluyor ya Türkiye'de şöyle bir siyasi kültürümüzde Yanlışlığımız var. Biz eğitimde herhangi bir, yani bir çocuğun nasıl eğitileceği ile ilgili aile olarak bir inancımız olabilir. Okul sistemi olarak bir yaklaşımımız olabilir. Biz kendi yaklaşımımızın bütün çocuklara uygulanmasını istiyoruz. Evet. Toptancıyız. Toptancıyız. Biz bütün bunu isteyemeyiz. Yani biz kendi çocuğumuzun nasıl eğitilmesiyle ilgili haklı taleplerimiz varsa ve bu karşılanmıyorsa... Örneğin zorunlu din eğitimi gibi. Yani bu ülkenin önemli sayıda yurttaşı çocuğunun zorunlu din eğitimi almasını istemiyor. Şimdi bu talebi görmeyip din eğitimi almak isteyenin talebini gördüğünüzde bir grup yurttaşta haklı bir endişe oluşuyor. Diyor ki bu konuda bu kadar hassassan benim çocuğumun zorunlu din eğitimi alması konusunda da hassas ol. Ben buradaki talebi de çok haklı görüyorum. Yani ben çocuğumun din eğitimi almasını istemiyorum benim çocuğuma ya aslında biz onlara din eğitimi vermiyoruz. Ahlak eğitimi veriyoruz gibi yandan dolaşarak
0: Yok abi, bayağı, açıklama bayağı yapıyoruz. Bölgelerde tarikatlar, bayağı e, tam da öyle. Din eğitimi veriyoruz.
1: Doğru. Yani burada bir samimiyetsiz yapı oluşuyor. Şimdi ben karma eğitimi savunuyor olsam benim yaşam biçimim eğitime bakışım ve politik görüşüm bilindiği için yurttaş buna tepki göstermiyor. Diyor ki Ali Hoca bunu söylüyorsa pedagojik ihtiyaçla söylüyordur. Sonuçta bakanlar bir siyasi figür. Sonuçta onun söylediği sözü onun siyasi pozisyonuyla ilgili değerlendirerek karşı çıkıyoruz. İşte onu diyorum ya onun aidiyetine göre, nereden konuştuğuna evet. göre değerler. Ve ne yazık ki Türkiye'de bizim verdiğimiz eğitim kararları çoğunlukla bilimsel ilkelerle ve çocuk ihtiyacından değil bizim politik ihtiyaçlarımız ve toplumsal ihtiyaçla konuşulduğu için herkes baştan, şimdi bir grup coşkuyla tabii ki karma eğitimin dışında da eğitim olacak açıklaması yapıyor. Bir grup büyük coşkuyla olmaz öyle şey Bunlar bütün çocukları birbirinden ayıracak açıklaması yapıyor. Her iki taraf da bence yanlış yapıyor. Mesela karma eğitimi dışında uygulamaları savunan politik isimler de gördüm. Parti başkanları ya da figürler. Onları zorunlu din eğitimi konusunda o kadar hassas görmüyorum mesela. Tabii. Yani orada da açıklama yapın. Yani bütünsel
0: olacaksan bütün ilkelerde
1: e bütünsel ol. Ya da bu tarafta da zorunlu din eğitimine karşı çıkıyorsak ve çocuğumuzun bu konuda... Farklı eğitim almasıyla ilgili talebimiz var ve devlet bunu niye karşılamıyor diyorsak başka bir ailenin çocuğunun dini eğitim alabilmesi ya da kız erkek ayrı okumasıyla ilgili talebini de görmek zorundayız.
0: Bu biraz kendimizi diğer insanlarla ne kadar eşit gördüğümüzle evet. alakalı bir şey.
1: Yani ben geminin
0: sahibiyim, sistemin sahibiyim diye bakıyorsan ki maalesef her dönemde hastalıklı bir zihin bu. Gücü elinde bulunduran kendi sistemin Üstünü zannediyor. İşte bunu da tokat ye, ye öğreneceğiz. Ama yani ben bu konuyu daha önce seninle hiç böyle birebir ama Kafamız aynı çalışıyor yaklaşık. Ara çözümlere izin verecek. Elastik, plastik değişebilir. Ve lokal olarak farklı uygulamalara da alan açabilecek. Yapıya ihtiyacımız tamam. var. Çünkü Türkiye çok heterojen bir yer. Çok farklı istekler arzular var. O isteklerin çok akıllı mantıklı olmasını gerektirmiyor. Kültürel olarak ne talep ediliyorsa ona bir bakmak lazım. Ve bu işi de belki ya yani basına bu şekilde açıklama yapmadan önce belki bir arka çalışmasını yapmakta. Evet. Sevgili bakanlarda da bir <gülüyor> daha hatırlatma olsun. Bizim ülkede çünkü ortaya ne söylersen suyu bulandıracak bir sürü amigo o konuya atlayabiliyor. Bağlam,
1: bağlamından kopuyor. Ben buraların hepsinde ana ilkeyi şuraya koyarsak problemi çözeriz diye düşünüyorum. Çocuğun yararı birinci ilkemiz. Bir karar alırken de bize engel olacak akıl şu. Temel çocuk hakları ile ilgili bir sıkıntı var mı? Yok. İşte o temelleri,
0: evrenselleri bir koysak abi biz programı bitiririz muhtemelen. Yani yapmamıza gerek, <gülüyor> yapmamıza yapmamıza gerek kalmayacak. kalmayacak. Vallahi sağ ol ağzına sağlık. İyi. Benim için de aydınlatıcı olsun. Teşekkür ediyorum.